0: Comportamento ilegítimo. Facebook remove contas e páginas de apoio a Jair Bolsonaro ligadas aos filhos do presidente. Um assessor direto de Bolsonaro também teve contas deletadas. A rede social diz que o grupo tinha comportamento enganoso na plataforma desde as eleições de 2018. Expansão da rede de saúde. Prefeitura anuncia desapropriação do antigo hospital Santa Catarina. O prédio passa a ser um anexo definitivo. Do Hospital
1: Municipal com mais 114 leitos em Uberlândia. Recuperação judicial. Latam Brasil pede proteção na lei dos Estados Unidos e entra em processo de reestruturação de dívidas. E o Enem 2020. A próxima edição fica para janeiro do ano que vem.
0: Quinta-feira, 9 de julho de 2020. O
1: Jornal Educadora está no ar.
0: O Facebook excluiu ontem 88 contas e páginas que seriam ligadas a funcionários do presidente da República, Jair Bolsonaro, e aos filhos dele, Flávio e Eduardo. Um assessor direto do presidente é apontado como um dos responsáveis pela administração de algumas dessas páginas. É o que aponta uma análise feita pelo laboratório digital Forensic Lab, que tem parceria com o Facebook. As contas também teriam relações com
1: funcionários dos deputados estaduais do PSL, Alana Passos e Anderson Moraes, no Rio de Janeiro. Segundo o Facebook, a atividade inclui a criação de pessoas fictícias que fingem ser repórteres, a publicação de conteúdo e gerenciamento de páginas fingindo ser veículos de notícias.
0: Sobre o assessor direto do presidente Bolsonaro, o Laboratório Digital informou que Tércio Arnold Tomás é o administrador de uma página no Facebook chamada de Bolsonaro Opressor 2.0. O perfil apoia o
1: presidente Bolsonaro e tem cerca de um milhão de seguidores, mas atualmente está offline. No ano passado a imprensa revelou que, apesar de ser listado como assessor do vereador Carlos Bolsonaro, Tércio estava trabalhando na comunicação digital do presidente da República.
0: Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o assessor especial da presidência despacha diariamente no terceiro andar do Palácio do Planalto, em uma sala a poucos passos do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Ainda segundo o jornal, Tércio integra o chamado Gabinete do Ódio, um grupo coordenado pelo vereador Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente.
1: A rede social. Informou que as contas agiam desde a campanha eleitoral de 2018 sem informar a verdadeira identidade dos administradores, o que viola
0: a política interna da rede social. Os administradores usavam uma combinação de contas duplicadas e contas falsas para evitar a aplicação de políticas da plataforma. As contas removidas, que não foram oficialmente divulgadas, produziam memes políticos, críticas à oposição e a empresas de mídia.
1: A rede social afirmou que chegou ao Grupo por meio de reportagens e de questionamentos
0: levantados em audiência no Congresso Nacional. A plataforma removeu 35 contas, 14 páginas, um grupo no Facebook e 38 contas no Instagram. Cerca de 1.500 dólares teriam sido gastos em anúncios por essas páginas. Ao todo, 883 mil pessoas seguiam uma ou mais dessas páginas no
1: Facebook. O comunicado da rede. A rede social também diz que, embora os autores tenham tentado esconder suas
0: identidades, a investigação da rede social encontrou elos com o grupo. Procurado, o assessor do presidente Tércio Arnold não quis comentar o conteúdo do relatório. O Palácio do Planalto também não se manifestou.
1: Com mais de 1.200 mortes em um dia, o Brasil chegou a quase 68 mil vítimas da COVID-19.
0: E o Ministério da Saúde anunciou um reforço para o caixa dos municípios. O
2: Brasil registrou 44.571 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus nessa quarta-feira. Com isso, o número de pessoas que testaram positivo para a COVID-19 chegou a 1.713.000 mil infectados. Desses, 67 mil novecentos e sessenta e quatro morreram, sendo mil e vinte e três mortes notificadas nessa quarta. E o ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, informou à Frente Nacional dos Prefeitos que os pequenos municípios foram beneficiados com a transferência de recursos para combater a pandemia. De acordo com Pazuello, a distribuição dos treze bilhões e oitocentos milhões de reais levou em consideração Critérios técnicos, como o tamanho do município em relação à população. A entidade discordou da estratégia e defendeu mais recursos para as médias e grandes cidades. Isso porque esses municípios absorvem pacientes do interior dos estados que buscam atendimento de alta e média complexidade. A Frente Nacional dos Prefeitos afirmou que 70% dos casos registrados de Covid-19 no país estão em municípios com população superior a 80 mil habitantes. Vitor Ribeiro.
3: Educadora.
1: Jornal Educadora.
0: Foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Município o decreto de desapropriação do Hospital Santa Catarina. À tarde, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, fez o anúncio oficial da medida, acompanhado de representantes do Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho. Desde abril, a Prefeitura
1: já administra o Santa Catarina provisoriamente. É que, por causa da pandemia, o município fez uma requisição administrativa e assumiu o hospital, que estava fechado há quatro anos. Para a utilização do espaço, foram feitas reformas. A expectativa do prefeito Adelmo Leão é que o prédio comece a ser administrado em definitivo pela Prefeitura a partir de agosto.
4: O processo jurídico será entre o procurador do município o professor ele a é justiça logicamente a questão trabalhista, já apurada pelo Ministério Público não haverá discussões mas na parte patrimonial pode poderá haver discussões sim questão de avaliação do imóvel de equipamentos então são uma série de coisas que nós vamos a partir de agora começar a discutir com o Ministério do Trabalho e com a Justiça para chegar a um bom encaminhamento
0: com o fechamento do Hospital Santa Catarina em 2016, mais de 400 funcionários ficaram desempregados. Segundo o Ministério Público do Trabalho, até hoje, as indenizações não foram pagas. O valor estimado das dívidas trabalhistas ultrapassa os 10 milhões de reais. O dinheiro pago pelo município aos donos do imóvel deve ser utilizado para pagamento dos ex-funcionários. O Hospital Santa Catarina
1: funciona hoje como um anel do Hospital Municipal. São 114 leitos de enfermaria e UTIs para tratamento exclusivo da Covid-19. O prefeito anunciou que em breve outros 26 leitos serão abertos na rede municipal de
4: saúde. Serão instalados 10 no Santa Catarina, que esta compra já autorizada, e os outros 16, conforme disse o professor, irão para o Hospital Municipal. Dando assim mais suporte à nossa rede hospitalar
1: O prefeito também anunciou Que poderá abrir mais 80 leitos De enfermaria para tratamento da Covid-19 no complexo assistencial Dr. Hansen A clínica usada para tratamento espiritual Será alugada, mas a decisão Será tomada dependendo do avanço Dos números da doença Após a pandemia, o hospital Santa Catarina Será usado para tratamento de Outras doenças, será uma Extensão do hospital municipal o que deve ajudar a suprir a carência de leitos públicos em Uberlândia. O prefeito também informou que até o momento já foram investidos 46 milhões de reais no combate à Covid-19 na cidade e que com o fim do decreto municipal, na próxima semana, do fechamento do comércio, novas medidas serão
0: tomadas. Olha, Vitor, a desapropriação de imóvel particular para atender ao interesse público é um procedimento legal e o prefeito Adelmo ontem quis demonstrar que tem o apoio jurídico necessário para isso. Tanto que convidou representantes do Ministério Público Federal, Estadual e do Trabalho para participar desse anúncio na Prefeitura. Alguns deles, inclusive, usaram a palavra para rasgar... Elogios ao prefeito. Não surpreendeu tanto a notícia, pois desde que surgiu a ideia de assumir o Hospital Santa Catarina para tratar a Covid-19, já havia uma grande expectativa que a unidade não seria mais desativada e entregue à iniciativa privada. Mas tem muita coisa que ainda vem pela frente, viu? Primeiro, o Ministério Público vai fazer um levantamento de todas as dívidas trabalhistas que o hospital tem. Por alto, fala-se em cerca de 300 ações que somam mais de 10 milhões de reais em dívidas, mas o buraco é bem maior. Quando Santa Catarina entrou em recuperação judicial em 2017, a dívida era de 40 milhões de reais, somando funcionários, fornecedores e bancos. E tinha mais 50 milhões em impostos. Nesse mesmo ano, fizeram uma avaliação do prédio, que fica no centro da cidade. E na época, ele valeria 22 milhões de reais. Mas, além disso, o hospital tem outros imóveis menores. O centro de esterilização, por exemplo, que fica no bairro Jaraguá, tem cerca de 2 mil metros quadrados e foi avaliado em 2 milhões de reais. E tem também uns imóveis menores nas proximidades do prédio principal. Fora isso, tem ainda os equipamentos hospitalares, que também vão precisar ser avaliados. Isso tudo teria que somar pelo menos os 40 milhões para pagar ao menos as dívidas. Mesmo assim, o governo ia ficar no prejuízo porque os impostos não seriam quitados e os donos do hospital também não teriam nada para receber. Essa é uma outra questão intrigante do Santa Catarina. Quais são os verdadeiros donos do hospital? Bom, antes, 51% eram de propriedade da empresa Integração Saúde e Serviços Hospitalares. Outros 3% do empresário Wellington Salgado de Oliveira. E o restante, 46%, de cerca de 200 pessoas, a maioria médicos, são os chamados sócios minoritários. O último diretor do hospital foi o advogado Placidino Stabile. Ele me disse ontem que quem assumiu todo o controle da unidade foi o empresário e político Rui Muniz. Rui é ex-deputado estadual e ex-prefeito de Montes Claros. Ele tem um grupo de universidades particulares e teria comprado o hospital em 2018 para integrar esse grupo. Na época, fizeram um aumento de capital das ações e Rui teria ficado com o controle da grande maioria. Ele também teria comprado a empresa Integração Saúde, que tinha sozinha 51% das ações. Mas depois do negócio fechado e aprovado pela Assembleia de Acionistas, Rui Muniz não deu mais notícias nem pagou pelo contrato. Eu também conversei com ele ontem. Rui me disse por telefone que a proposta não vingou, pois precisava ser aprovada pelos credores do hospital e pela justiça, e por causa dessa burocracia da recuperação judicial, ele não chegou a concretizar o negócio. Ele também negou que tenha comprado a empresa Integração Saúde e que ela ainda seria de propriedade do antigo dono, o advogado Paulo Monteiro. Na Receita Federal... Paulo Monteiro consta realmente como dono da empresa mas por telefone, ele me disse ontem que já vendeu para Rui Muniz e não tem mais nenhuma relação com o negócio. Ele disse que tem o contrato de compra e venda da empresa assinado com Rui e no ano passado foi a justiça exigir que ele fizesse o registro da transferência de propriedade na Junta Comercial e na Receita Federal. É aquela história, né? Filho feio, não tem pai, e foi nesse vácuo que a prefeitura aproveitou para assumir o hospital e resolver um problema enorme na cidade. A falta de leitos. Sem dúvida, é a melhor solução até agora, desde que as dívidas do Catarina, principalmente com os trabalhadores, sejam quitadas. O hospital tem estrutura para atender a média e alta complexidade. Chegou a abrigar o Instituto do Coração com procedimentos cardíacos e agora está atendendo aos pacientes de Covid-19. Mas a pandemia um dia vai passar. E o hospital vai ficar.
1: Jornal Educadora em um comunicado divulgado na madrugada de hoje, a Latam Airlines Brasil informou que passa a integrar o processo de reorganização e reestruturação voluntária sob a proteção do capítulo 11 da Lei dos Estados Unidos. A medida representa um pedido de proteção contra a falência, ou a recuperação judicial. O grupo Latam Airlines e suas afiliadas no Chile, Peru, Colômbia... Equador e Estados Unidos já fazem parte desse processo desde 26 de maio. Agora o braço brasileiro também recorre à medida que deve reestruturar passivos financeiros, abrindo acesso a novas fontes de crédito. A companhia afirma que o processo de reestruturação judicial não interfere em suas operações e que vai continuar a realizar voos normalmente dentro e fora do Brasil. Ainda segundo a empresa, a medida é tomada diante do prolongamento da crise do coronavírus, que gerou perdas importantes para o setor aéreo. Também, segundo o comunicado da empresa, a recuperação judicial pode
0: facilitar o financiamento que está em negociação com o BNDES. O Ministério da Educação divulgou ontem as novas datas do Enem. Será no dia 17 e 24 de janeiro de 2021.
5: O Enem já tem uma nova data para a realização As provas presenciais serão nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 Já o Enem digital será realizado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro Uma reaplicação da prova está marcada para 24 e 25 de fevereiro O resultado será divulgado no dia 29 de março com isso, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, realizado para o ingresso em universidades públicas, poderá ter três edições no ano que vem. Uma enquete realizada pelo MEC indicou que 49% dos estudantes queriam a aplicação do Enem em maio de 2021. O ministro interino do MEC, Antônio Paulo Vogel, disse que outras variáveis foram levadas em conta para a definição das datas.
1: Existe toda uma reação em cadeia quando a gente define uma data do Enem, porque você tem o um Enem, as pessoas recebem as notas e essa nota serve de critério para entrar primeiro numa universidade pública. Então é o sistema do SISU. É, segundo, se é, não entrar na universidade pública, vai ter uma possibilidade de conseguir uma bolsa, seja integral ou seja 50%, que aí é o ProUni, que ocorre depois do SISU. E se também não conseguir nessa possibilidade, consegue, pode conseguir um financiamento subsidiário que é o FIES. E para tudo isso precisa da nota do Enem. Se a gente
5: deixasse para maio do ano que vem, os ingressos seriam só no segundo semestre. É, perderíamos o semestre inteiro. O presidente do INEP, Instituto que organiza a prova, Alexandre Lopes, diz que será preciso mais 70 milhões de reais do orçamento para reforçar a segurança dos alunos e realizar o Enem digital. Então, há um aumento de custo significativo pelo aumento do, do, da quantidade de inscritos.
1: Então, isso faz um aumento de custos e para isso a gente precisa reforçar o orçamento. Ah, nós estamos fazendo ele digital, ah, é, que quando nós fizemos a pressa orçamentária do ano passado, ele não existia, isso foi lançado em julho. Então, há um, um, um aumento para poder fazer a prova digital e há o um aumento decorrente da aplicação do Covid. Então, são várias é, é, as questões é, é, orçamentárias que estão se levadas em consideração.
5: Após a Câmara dos Deputados pautar o adiamento do Enem, em maio, o Ministério da Educação suspendeu a realização do exame devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus. Quase 6 milhões de estudantes estão inscritos para fazer a prova. Jésio Passos.
1: Este é o Jornal Educadora.
0: O Ministério Público Estadual de Uberlândia fez um acordo com famílias de venezuelanos que pedem dinheiro em ruas e nos semáforos da cidade. Eles não podem mais levar os filhos para pedir esmolas, como explicou o promotor da infância e juventude, Epaminondas Costa.
6: Isso, de, de alguma forma, caracteriza a exploração do trabalho infantil, porque essas crianças estão sendo utilizadas pelas famílias para sensibilizar as pessoas, para que elas acabem sendo instrumento para trazer comida para casa, quando na verdade essa responsabilidade deve ser dos adultos e não de crianças e adolescentes. Então, cria uma situação indigna, configura um crime que é o um crime lá do, do 232, do estatuto da criança e do adolescente, que é expor criança é ou adolescente a situação de vexame e isso é caracterizado como uma, uma situação de vexame, colocar a criança na condição de pedinte em ruas, situação de risco pelo atropelamento e assim por diante se insistirem em sair para as ruas com crianças espo, crianças ou adolescentes colocando-as em situação de exposição além de responder pelo processo crime, artigo 232 do estatuto da criança e do adolescente, ou seja cria, colocar criança ou adolescente em situação vexaminosa é, também há o risco dessas crianças serem recolhidas pelo Conselho Tutelar ou pela Vara da Infância e Juventude serem encaminhados por, para acolhimento institucional ou acolhimento familiar mas eles saíram daqui é, com compromisso é, nos é, é, disseram para nós os quatro líderes de família que nós podíamos ter certeza de que doravante as crianças não, e adolescentes não seriam colocadas na linha de frente. O
1: presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que vai trabalhar para o Congresso Nacional derrubar a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores geradores de emprego.
0: Em entrevista ao canal de TV Paga CNN Brasil, Rodrigo Maia disse que com o fim do isolamento, as pessoas vão voltar a procurar emprego. E com isso, o desemprego no Brasil deve voltar a crescer. Segundo ele, o país poderá ter uma taxa de desemprego de até 17%.
1: Nos últimos dias, Congresso Nacional e Governo Federal estão negociando uma solução para manter o benefício. Segundo líderes do Legislativo, há espaço para a equipe econômica apresentar uma alternativa à desoneração. No entanto, se não houver novo projeto, o caminho mais provável é o Congresso derrubar o veto do presidente.
0: A proposta inicial era prorrogar o benefício por dois anos, o que resultaria em maior impacto fiscal. Rodrigo Maia criticou a proposta do governo de tentar, por meio de uma reforma tributária, trocar a desoneração da Folha por um novo tributo, nos moldes da CPMF. Rodrigo Maia disse que é contra o novo imposto. Na
1: entrevista, ele falou ainda que até 1 de fevereiro, quando encerra o mandato dele como presidente da Câmara, não será pautada a votação de qualquer imposto parecido com
0: a CPMF. O noticiário internacional no Jornal Educadora, Luciele Melo, bom dia para você.
3: Olá, bom dia Danilo, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. O primeiro-ministro da Costa do Marfim, Amadou Gon Koulibaly, morreu nesta quarta-feira aos 61 anos, depois de desmaiar durante uma reunião ministerial. A causa da morte ainda não foi confirmada. Ele chegou a ser levado a uma clínica, mas não resistiu. O país, que fica na África Ocidental, está em luto. Koulibaly retomou as atividades no último dia 2, depois de passar mais de um mês na França, realizando exames e fazendo um acompanhamento da saúde. Ele tinha sido submetido a um transplante de coração em 2012. O primeiro-ministro era candidato à presidência da Costa do Marfim nas eleições que serão disputadas em outubro no país. E um tratamento baseado em células-tronco desenvolvido e testado por pesquisadores da Espanha mostrou nos primeiros resultados que reduz a mortalidade de pacientes críticos com coronavírus de 85% para 15%. O medicamento foi testado em 13 pacientes intubados sob ventilação mecânica e demonstrou ser eficiente na melhora clínica de casos críticos de covid-19. A terapia avançada é baseada em células-tronco com propriedades regenerativas, anti-inflamatórias e imunorreguladoras. E é a primeira terapia celular para Covid-19 desenvolvida e produzida inteiramente na Espanha, de acordo com uma declaração da Universidade Miguel Hernández, que fica na província de Alicante, na Espanha. Durante o estudo piloto, pacientes críticos com coronavírus que não responderam a tratamentos convencionais foram tratados com o medicamento celular. Os resultados da aplicação em pacientes com coronavírus internados na UTI foram comparados com a evolução clínica e mortalidade de casos semelhantes e gerou melhora clínica e radiológica generalizada. Da redação educadora, Luciele Mello.
0: O Jornal Educadora de hoje termina aqui... A...
1: Este foi o Jornal Educadora, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Educadora. 90.9.